0: Die Zeiten ändern sich. Ob das gut ist oder schlecht, man weiß es nicht so genau. Ihr hört Kadeb, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Und gut ist natürlich eine Änderung. Dieser Podcast hat neuerdings einen Sponsoren. Er wird präsentiert von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Champions League Technik zum Regionale. Regionalliga-Etat. Hier seht, wir üben noch mehr über professionelle Websites auf tushu.de das heißt t-o-u-j-o-u-punkt u, -j -o -u -punkt -de. kann man mal vorbeischauen, äh, vorbeihören, immer bei uns hier auf dieser Plattform. Das Problem ist bloß, und das ist die nächste Änderung, ich sitze hier heute sehr alleine in diesem wunderschönen Aufnahmestand Studio im sechsten Stock des Verlagshauses und frage mich, wo sind sie denn hin? Letzte Woche saß ich zu dieser Zeit hier noch mit Wolfgang Lars und Uli Dickmeier, bejubelte ein sensationelles 13 zu 0 des ersten FC Nürnberg gegen den FC Bayern München und heute hat keiner mehr Lust hier mit mir zu sitzen, aber ich könnte mal versuchen hier auf diesen Knopf, vielleicht finde ich sie da einen Moment,
1: ja, hallo, meine lieben Zuhörer, Hier Wolfgang Lars, Fadi, du wolltest wissen, wo wir gerade sind. Du wirst es nicht glauben, wir sitzen wie ein altes Ehepaar vor einer großen Fensterscheibe, schauen auf den anderen Hotelflügel und sehen dazwischen Regen. Es regnet und regnet und regnet. Uli Dickmeier ist bei mir im Hotelzimmer, was nicht viel zu bedeuten hat. Uli, du hast dir ja vorhin eine Flasche Rotwein gekauft im Supermarkt. Was hat das zu bedeuten? Sonst trinkst du doch normalerweise nur Bier.
2: Also erst einmal ein herzliches Hola, oder wie der Frank gesagt, Hola aus Spanien. Ähm, ja, der Rotwein soll hier nicht schlecht sein. Wir haben es jeden Abend eigentlich getestet hier in unserem Hotel sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man das durchaus trinken kann und da kann man mal ein Fläschchen
1: mit heimnehmen ins
2: kalte Deutschland.
1: Hat aber nichts mit deinem Gemütszustand zu tun, dass du jetzt äh, steigere Sachen brauchst nach einer Woche Trainingslager? Uff,
2: naja, nach der jüngsten Mitteilung, die wir gerade erhalten haben, könnte man auch zu steigeren äh, Spirituosen greifen. Von der von, Aus dem Lazarett, die neuesten Nachrichten sind ja nicht so schön, aber
1: nein, generell, glaube ich, ist alles noch im grünen Bereich. Die neuesten Nachrichten aus Wabeya gibt es gleich nach einem kurzen Stück GEMA-freier
0: Musik. Kadett, der Club-Podcast von nordbayern.de.
1: Uli, Trainingslager wie dieses ähm, hatten wir in letzter Zeit ein paar vor allem auch letztes Jahr. Die Frage an dich, nach den Eindrücken, die du hier sammeln konntest, ist der f zu Nürnberg noch zu retten aus deiner Sicht?
2: Du fährst war gleich ganz schweres Geschütz auf. Also ich glaube, die Eindrücke sind auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als vor einem Jahr, ebenfalls in Spanien. Aber da gehört auch nicht viel dazu, dass es besser ist. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also es wird intensiv gearbeitet, es wird gut gearbeitet, das muss man äh, dem Trainer und seinen Spielern attestieren. Ich glaube, äh, Jens Keller, was wir so beobachtet haben, neigt dazu, äh, nicht allzu lange Einheiten zu machen, aber die sind schon sehr knackig und sehr intensiv und sehr auf den Punkt gebracht. Also die Jungs schwitzen ganz gut, weil letzten er auch durchaus besser. Und ähm, ja, es, wie gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ich werfe mal 5 Euro ins imaginäre Phrasenschwein, das hier zu unseren Füßen steht. Aber ähm, man darf schon ein bisschen hoffen, wobei, wie gesagt, äh, Prognosen würde ich keine mehr abgeben. Wir sprechen uns am 30. Januar in Hamburg.
1: Tatsächlich haben wir jetzt die letzten Tage nicht so viel gesehen. Am Samstag war vormittags eine kurze Regenerationseinheit im Hotel. Dann hatten Sie frei gestern eine Einheit, heute eine Einheit, ähm, ähm, kann man, kann man das so stehen lassen? Also ist das okay, dass man, dass man täglich nur einmal am Platz trainiert aus deiner Sicht?
2: Gut, Sie werden sich was dabei denken. Trainingssteuerung ist ja ein, ein eigenes Thema heutzutage. Die Jungs sind auch alle verkabelt. Da gibt es dann äh, direkt Aufschlüsse, wie die körperliche Verfassung ist. Also ich denke, das ist schon alles durchdacht. Und äh, Sie haben ja auch angekündigt, schon vor dem Trainingslager, dass Sie auch abseits des Platzes äh, viel arbeiten wollen mit Videoanalyse, mit, mit äh, Detailbesprechungen. Ich denke, das ist auch passiert. Also ich glaube schon die Zeiten, wo man dreimal am Tag dann am, früh am Stand schon um 6 Uhr joggen geht und dann nochmal dreimal am Tag
1: Medizinbälle schleppt, ich glaube, die sind ein bisschen vorbei. Die Trainingsbedingungen hat der Trainer als, als optimal bezeichnet, ähm, obwohl es heute Vormittag tatsächlich ein bisschen nach Abgasen stank auf der einen Seite, auf der ich stand. Die Stadtautobahn ist nur ja, vielleicht 100 Meter entfernt, da zieht ordentlich was rüber. Wie hast du das so empfunden, da oben im La Dama de Noce? Ja, du hast dich immer separiert, du bist immer auf
2: die andere Straßenseite gegangen. Also bei uns war das durchaus angenehm, auf unserer Seite. Ich bin halt vor allem dir ausgewichen. Nee, es war, denke ich, die Bedingungen waren okay. Also der, der Platz war okay, von der von der Bodenbeschaffenheit her, hat man auch schon ein Trainingslager erlebt, wo das wesentlich schlechter aussah. Ähm, das Wetter hat auch gepasst, auch wenn es heute ein bisschen regnet, das schadet ja auch nichts. Temperaturen waren waren gut, also von den äußeren Bedingungen her, äh, Hotel war fußläufig, also da musste man jetzt auch keine großen äh, Fahrten mit dem Bus machen. Die Spieler konnten nach dem Training zum Hotel laufen, das waren vielleicht fünf Minuten. Ähm, Hotel haben wir auch gesehen, das war, denke ich, auch okay. Jetzt nicht zu protzig, nicht überdimensioniert, sondern durchaus
1: einem Zweitligisten angemessen. Du hattest es vorhin kurz erwähnt, es gibt auch nicht so tolle Nachrichten, also vor allem was das Personal betrifft. Felix Donnebusch hat sich jetzt tatsächlich auch wieder schwerer verletzt. Also der Torwartflug scheint munter weiterzugehen im Jahr 2020. Was ist da genau passiert? Du hast es etwas näher mitbekommen gestern? Also mitbekommen habe ich es auch nicht. Ich habe es nur gehört, dass es wohl am
2: Vormittag im Torwarttraining äh, wohl zu einer, kleinen, äh, zu einer Verletzung gekommen ist, die sich jetzt herausgestellt hat, doch ein bisschen schwerwiegend ist. Also ein Innenband, anderes im rechten Ellenbogen, wenn ich es jetzt richtig mir gemerkt habe, und laut Vereinsangaben einige Wochen Pause. Einige Wochen Pause ist natürlich immer sehr spekulativ, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass er drei bis vier Wochen mindestens nicht zur Verfügung stehen wird mit so einer Verletzung. Wie das genau passiert ist, war wohl im Torwarttraining, hat sie nach einem Ball gehechtet und ist da mit dem
1: Arm dann wohl etwas unglücklich am Boden aufgekommen. Also drei bis vier Wochen ist schon sehr defensiv kalkuliert, glaube ich. Also ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt. Man kann da schon fünf, sechs, auch acht Wochen ausfallen, wenn es richtig blöd läuft. Also der, Tup, Club hat jetzt wieder, der, Tup, der Club hat jetzt wieder ein äh, Torwartproblem aus deiner Sicht? Naja, es sind ja die anderen beiden, haben sich ja rechtzeitig
2: zurückgemeldet. Im Übrigen würde ich da auch mit diesen Prognosen immer vorsichtig sein. weil Martinia hieß es auch, nach dem Kniescheibenbruch, das kann das Saisonende bedeuten. Jetzt steht er wieder auf dem Platz Mitte Januar, macht eigentlich einen guten Eindruck, einen stabilen Eindruck, ähm, hat jetzt im ersten Testspiel 45 Minuten gespielt. Auch Andreas Luxe ist wieder voll belastbar, keine Probleme mehr. Also wir haben ja wieder Torhüter. Es ist halt lustig oder lustig in Anführungszeichen. Das tragisch, dass es jetzt so weitergeht irgendwie. Wir werden gerade schon geschätzt, man sollte momentan als Torhüter wohl nicht zum ersten FD Nürnberg wechseln. Das ist einfach kein gutes Omen. Aber ja, dann geht das Roulette-Spiel jetzt eben wieder weiter. Man muss froh sein, dass offenbar Martinio und Luxe rechtzeitig wieder so weit sind, dass sie dann auch in Hamburg den Herrn Donnebusch vertreten könnten oder wieder ersetzen könnten, wie auch immer.
1: Wer heute auch richtig stark war im Training, war Martin Scharer, der Torwart Training Vielleicht wäre der auch nochmal eine Alternative. Zu klein, oder? Zu klein sagst du, das hört er hoffentlich nicht. Ähm, wir haben auch zwei Neuzugänge gesehen. Den einen nur relativ kurz danach, eigentlich nur noch beim Laufen, Philipp Heise. Hatte muskuläre Beschwerden schon nach zwei, drei Tagen Trainingslager. Seitdem muss er individuell trainieren. Wie ist da die Prognose?
2: Ja, es hieß ja wohl nicht so schlimm, Oberschenkelprobleme ein bisschen. Ähm, er hat ja wohl auch schon ein bisschen mittrainiert, dazwischen dann wieder gelaufen. Muss man mal schauen, ob das bis nächste Woche äh, erreicht. Also ist natürlich sicherlich suboptimal, wenn dann ein neuer Spieler im Trainingslager doch die, die Hälfte oder über die Hälfte nur Lauftraining machen kann oder individuell trainiert. Würde man mal sehen, also da kann man jetzt nicht viel dazu sagen, aber was sagst du denn als alter
1: Griechenland-Experte erwiesenermaßen zu unserer neuen Griechenkante in der Abwehr? Es gibt ein neues Modewort in der Mannschaft, Malaka. Wer ein bisschen Griechisch kann, der kann sich vorstellen, was es, was es für Auswirkungen hat auf, den, auf das Binnenklima. Nein, heute eine sehr schöne Szene tatsächlich, Torschustraining war das. Manfro Panos lief mit Ball am Fuß auf Matenia zu. Athenia rief ihm noch ein flottes Malaka entgegen und dann hat er ihm sauber den Ball durch die Beine geschoben. Also Mavro Paunus, da sind wir uns eigentlich, hinterlässt einen wirklich guten Eindruck, einen starken Eindruck. Er ist physisch unheimlich stark, also er ist glaube 1,95 groß, für seine 1,94, Entschuldigung, für seine Länge auch extrem wendig, muss man wirklich sagen, also gut zu Fuß. Eine Verstärkung, oder, aus deiner Sicht? Ja, macht auf jeden Fall den Eindruck,
2: was äh, schon gesagt, äh, aggressiv im Zweikampf, da äh, strahlt körperliche Präsenz aus, ist robust. Ähm, die Kommunikation klappt, glaube ich, auch ganz gut. Er hat mit Georg da hinten einen Nebenmann, der selber in England gespielt hat, der der Sprache halbwegs mächtig ist, hat den Fabian Schleusener hier so ein bisschen zur Seite gestellt bekommen, der auch gut Englisch spricht. Ähm, und in der und da hilft ihn äh, zu integrieren. Also ich glaube, ähm, der junge Mann könnte uns schon weiterhelfen. Aber
1: jetzt frage ich mich trotzdem, was das Wort heißt, was du das sagst. Ich kann ja kein Griechisch. Das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Der Fadi zu Hause weiß es auch. Der war ja auch schon zigmal in Griechenland im Urlaub. Das dürfen wir hier nicht sagen, ähm, sonst, sonst springt uns der Sponsor sehr wahrscheinlich ab. Nein, also wir sind einig. Dinos, Mavropanos ist eine, eine gute Verpflichtung bislang. Möglicherweise wird er sogar noch besser die nächsten Wochen. Was sich herauskristallisiert hat, jetzt hier schon in Marbella, dass wohl Markreiter sein, sein Partner sein wird in der Innenverteidigung. Die anderen beiden sind ein bisschen in die zweite Reihe gerückt, Mühl und, und Sörensen. Ansonsten gibt es schon noch ein paar, paar Baustellen in dieser Mannschaft, oder? Also ich denke da mal an die beiden Außenverteidigerpositionen. Ich denke da an die Position vor der Abwehr. Wie siehst du das, Uli?
2: Als würden wir uns vorher irgendwie abgesprochen haben, ne? Vertritt genau meine Meinung. Nein, es ist, denke ich, offensichtlich. Ähm, die Außenverteidigerpositionen jetzt im Testspiel klar zu sehen. Also Heise, wie gesagt, ist er ja leider noch nicht äh, dabei im Spiel. Äh, Handwerker sehr bemüht nach vorne. Ähm, dem hat der Trainer ja auch ein extra Lob gezollt, dass er sehr gut aus dem Urlaub zurückgekommen wäre. Ist wirklich engagiert und bemüht, macht aber dann eigentlich vorne halt doch noch viel falsch. Oder trifft die falsche Entscheidung oder ja, also da fehlt einfach noch ein bisschen die Durchschlagskraft und auf der anderen Seite Oli Sorg, der sich wirklich hauptsächlich darauf konzentriert, hinten nichts anbrennen zu lassen, aber nach vorne schon sehr zurückhaltend ist. Also da ist auf beiden Seiten sicherlich noch Optimierungsbedarf. Müssen wir mal schauen, wie es mit Enrico Valentini weitergeht. Der trainiert ja in der
1: Heimat, ist ja verletzt. Da habe ich äh, aktuelle News, News sagt man, glaube ich. Ähm, ich habe vorhin mit dem neuen Pressesprecher gesprochen und er meinte, dass... Sowohl Valentini als auch Petrak, nein, Valentini nicht, Entschuldigung, Petrak und Medevosch am Samstag, wenn das Training wieder aufgenommen wird in Nürnberg, ins Lauftraining einsteigen werden. Valentini wird noch länger ausfallen, das heißt Sorg ist jetzt dann erstmal gesetzt. Es sei denn Jäger, drängt sich möglicherweise im Test gegen Sofia nochmal so unbarmherzig auf, dass Trainer Keller keine andere Wahl hat, aber es sieht gerade wirklich so aus, als wenn diese beiden Positionen an Spieler vergeben worden sind mittlerweile oder vergeben werden müssen, die selber noch nicht so hundertprozentig in Form sind. Nicht die idealen Voraussetzungen, auch auf der Sechs, ähm, haben wir die Konstellation nach wie vor mit Geis und Behrens, dass beide nicht so die großen Balleroberer sind. Das sagt auch der Trainer, hat er mir im, im Interview oder im Gespräch danach noch kurz erläutert. Er sieht beide nicht als die großen Balleroberer aber künftig den Geist schon eher als den klassischen Sechser. Es kann natürlich tatsächlich sein, dass er auch sein System jetzt ein bisschen umstellt, von 4-2-3-1 auf 4-1-4-1, so hat der Club auch in der Aufstiegssaison gespielt, mit Behrens hinter der einen Spitze, das war damals sehr erfolgreich. Sie sind ja nach wie vor auf der Suche, heißt es, nach einem defensiven Mittelfeldspieler, der müsse aber wiederum besser sein als das, was sie haben. Ist da was auf dem Markt gerade, Uli?
2: Ja, bestimmt ist was auf dem Markt, muss es noch finden. Nein, es äh, gibt ja Andeutungen, dass, oder ich glaube, heute auch ehrlich gesagt, dass wir da noch auf der Suche sind, die Augen offen halten. Aber wie gesagt, es muss passen. Man hat jetzt im Trainingslager auch ein bisschen mit den eigenen Leuten noch rum experimentiert. Jetzt im, äh, vorher schon im, im Spiel gegen Bayern hat der Fabian Nürnberger mal auf der 6 gespielt. Jetzt äh, gegen Ossi im Test hat es mal Patrick Erras versucht, aber so richtig überzeugend war das alles nicht. Also ich glaube, da würde schon eine Blutauffrischung noch gut tun. Und ähm, ja, man hat ja noch ein bisschen Zeit. Sportverstand Robert Palikutsche hat auch angedeutet, dass man da durchaus noch einige Kandidaten im Visier hat. Was sich dann verwirklichen lässt, ist die Frage. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass da noch was passiert.
1: Ich fände es auch persönlich gesagt ganz sinnvoll. Ein Name, der gestern hier aufploppte, Ruben Pinto von ZSKA Sofia. Was ist an dem dran?
2: Ich habe ihn bislang nicht gesehen. Er ist ja morgen auf jeden Fall hier, das können wir schon mal verraten, weil er beim morgigen äh, Testspielgegner spielt bei ZSK Sofia. Und ähm, ja, es äh, ging jetzt das Gerücht rum, dass der Club äh, ihn sich da nochmal anschauen möchte, wurde allerdings auch von Vereinsseite inzwischen ein bisschen dementiert. Man weiß ja nie so genau, was dann wirklich dran ist, aber ich würde den Namen jetzt erstmal so ein
1: Gefühl her nicht ganz oben auf der Liste aufführen. Man stelle sich wirklich vor, der Club äh, macht seine Testspiele nur gegen Gegner aus, wo man oder bei denen man noch äh, Spieler scouten möchte. Also wir haben gegen den FC Bayern gespielt, kürzlich. Ähm, wir haben gegen die, gegen die DJK Ammerthal gespielt in der Sommervorbereitung. Also da darf sich jeder jetzt ein bisschen angesprochen fühlen, möglicherweise ein Kandidat zu sein hier beim, beim Club. Nein, im Ernst, ähm, das war dann wohl doch eher eine Ente, oder wie, wie ordnest du diese, diese Nachricht ein? Gott, Ente.
2: Wie gesagt, der Kollege, der der berichtet hat,
1: der hatte ja auch seine Quellen und seine Informationen. Da will ich jetzt gar nicht von der Ente sprechen. Ähm er ist vor allem auch in Bulgarien sehr gut vernetzt, muss man dazu sagen. Also ähm, es war mit Sicherheit wohl was dran, aber Sie haben das jetzt heute wieder so hingebogen, als sei dann doch wieder nichts dran. Wie ist das gelaufen?
2: Das weiß ich auch nicht, aber ich denke mal, wie gesagt, es wird sicherlich einen Hundegrund haben. Ich würde es jetzt nicht ganz so ins Reich der Fabel verweisen. Aber letztlich äh, nehmen solche Verhandlungen dann halt auch andere Wendungen. Dann ist dem Verein vielleicht auch nicht so recht, wenn er überhaupt rauskommt, dass man, dass man den Spieler auf der Liste hat vielleicht nicht bekommen hat. Da steht man auch immer nicht gut da, ohne da jetzt irgendwas reininterpretieren zu wollen. Also Fakt ist, ähm, er ist bislang nicht hier aufgetaucht. Äh, man wird ihn morgen sehen, ähm, ob er dann gleich mit nach Nürnberg fährt. Ähm, ich glaube eher nicht vom Gefühl her. Es gab ja auch Gerüchte, oder es sind auch keine Gerüchte, das weiß ich auch aus sicherer Quelle, dass sich in Nürnberg um einen Wolfsburger Spieler bemüht hat. Sprich ihn aus. Nein, ich kann den Namen nicht aussprechen, er heißt Elvis, mit Vornamen, das weiß ich. Ein, ein Kosovo-Albaner, Deutscher mit kosovo-albanischen -Alba, Kosovo Wurzeln, ich, ich, ich versuche es gar nicht, den auszusprechen. Googelt bitte Elvis, VfL Wolfsburg, da findet ihr den Spieler, der ist inzwischen aber zum ersten FC Köln gewechselt. Und ähm, ist damit für den ersten FC Nürnberg auch vom Markt.
1: Das heißt, es wird jetzt wohl hier im Trainingslager dann erstmal keine personellen Veränderungen mehr geben. Kann man davon ausgehen?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass sich jetzt noch was tut. Es ist noch, heute ist Montag, morgen ist das Spielchen noch, am Mittwoch werden die Koffer gepackt, geht es in die Heimat. Würde jetzt auch keinen großen Sinn mehr machen, hier jetzt noch wegen einem Tag einen Spieler einfliegen zu lassen. Geschweige denn, gut, wenn er schon da wäre, ja. Aber nee, ich glaube, da haben wir dann noch ein paar Tage Zeit bis Ende Januar. Vielleicht tut sich ja dann vor dem HSV-Spiel
1: noch was. Du hast ein Interview geführt, auch mit dem Sportvorstand, mit Robert Palekutscher, ein längeres Interview. Da ging es auch ein bisschen um die vielen auslaufenden Verträge zum Saisonende. Ähm, hast du persönlich das Gefühl, dass das ein Problem werden könnte für die, für die Schlussphase der Saison? Problem
2: glaube ich nicht, aber wir sind ja mal auch durchgegangen, was für Verträge alles auslaufen. Du hast drei Leihspieler auch an Bord. Ähm, gut, auf Michael Frey gibt es eine Kaufoption, aber auch da muss man erst mal nachverhandeln dann. Oder schauen, wie man es sich es leisten kann. Also es kann schon sein, dass da wieder so ein mittlerer Umbruch, nenne ich es mal, im Sommer wieder droht. Der Sportverstand wollte davon nichts wissen. Er sagt, wir haben die Mannschaft so zusammengestellt, auch mittelfristig, dass sie, dass sie in der Besetzung großteils zusammenspielen kann. Also immer unter dem Vorbehalt, man bleibt in der zweiten Liga, weil sonst ist ja eh alles hinfällig, dann muss man eh neu schauen. Aber äh, er befürchtet jetzt nicht den großen äh, Exodus und ähm, er hat auch gesagt, ähm, man wird mit dem einen oder anderen Spieler, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, sicherlich Gespräche führen demnächst, ob man weiter zusammenarbeiten will. Also, er möchte mit Patrick Erras, das weiß ich, möchte er gern mal sprechen. Der Vertrag läuft ja aus. Äh, es läuft Michael Ischak aus, da ist es kein Geheimnis, dass er sich gern umorientieren möchte. Michael Ischak läuft aus.
1: Nein, nein, das hört sich noch ein bisschen komisch an.
2: Der Vertrag läuft aus. Ähm, das hast mir aus dem Konzept gebracht. Sebastian Kerk läuft der Vertrag aus. Wen haben wir denn noch? Valentini läuft der Vertrag aus.
1: Ja, muss man vorsichtig formulieren. Es laufen etliche Verträge aus von Leuten, die jetzt eine tragende Rolle spielen sollen in den nächsten Wochen. Da sind wir uns einig. Es regnet übrigens immer noch, Uli, ganz fürchterlich. Wenn Sie oder ihr ein Rauschen hört im Hintergrund, das ist nicht der Regen tatsächlich. Das sind die Wellen. Die Wellen, wir haben ja gleich ein Meer vor der, vor der Tür oder vor dem Balkon. Die Wellen heute extrem hoch. Es waren gestern oder vorgestern waren noch einige... Tatsächlich immer Meer bei 15 Grad Wassertemperatur respektabel. Die mussten allerdings, weil sie ein Trainingsspiel verloren hatten, aber scheint gut angekommen zu sein. Überhaupt die ganze Stimmung, die Atmosphäre ist hier aus deiner Sicht auch sehr entspannt, sehr locker?
2: Ja, also ich würde es schon konzentriert auch nennen. Also so die, die großen gaudi aktionen gab es jetzt heute nicht, muss man auch sagen. Also Jens Keller ist da glaube ich auch eher so ein, so ein Oldschool-Trainer der auf dieses ganze, äh, wir haben auch mal drauf angesprochen, Teambuilding und so, ist nicht so sein, dass er sagt, ich muss da jetzt nicht von irgendeinem Turm springen oder in den Hochseilgarten gehen. Das Teambuilding findet bei mir täglich auf dem Platz statt mit harter Arbeit. Also so drumherum war jetzt eigentlich wenig. Ähm, es gab, aber, gab mal einen freien Nachmittag, da haben die Spieler einen Ausflug gemacht, mal an, an den Strand oder, oder nach Marbella, den Hafen, sich angeschaut, aber auch nichts Größeres. Also man hat schon das Gefühl, dass dass sehr fokussiert gearbeitet wird. Es gab jetzt keine friedhofsbesichtigungen oder Ausflüge nach Gibraltar oder was auch immer es da in der Vergangenheit gab. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wage ich jetzt auch nicht zu beurteilen. Da muss man einfach wirklich abwarten, was dabei rauskommt. Aber es ist eine konzentrierte Atmosphäre und man hat, ja, du hattest so wenig das Gefühl, dass der eine oder andere den Ernst der Lage vielleicht noch nicht so
1: begriffen hat, wenn ich deine Berichterstattung glauben darf. Ja, ich habe eben das Gefühl, dass man einfach sich sehr sicher ist, dass man die Situation meistert. Das sei ihnen auch gegönnt, diese, diese Einstellung. Nur lassen sie auch überhaupt keine, keine Zweifel geradezu. Also jeder geht davon aus, das schaffen wir Natürlich, sagt der Trainer, natürlich steigen wir nicht ab. Man muss erst mal wieder man muss erst wieder in den Rhythmus kommen, man muss Spiele gewinnen, ganz klar. Sie müssten mal zwei, drei in Folge vielleicht äh, gewinnen. Das ist ihnen, glaube ich, eineinhalb Jahre nicht mehr passiert. Man muss abwarten, aber ich finde, tut Gott sei Dank, man versucht nach außen ein bisschen zu viel heile Welt darzustellen, aber möglicherweise tut das auch einfach der Mannschaft gerade gut, die ordentlich auf die Mütze bekommen hat in der, in der Hinsäge, vielleicht müssen die sich einfach auch wieder mental neu aufstellen, das kann, schon, das kann schon alles gut sein. Weißt denn du eigentlich, ob der eine oder andere Spieler mit seiner eigenen Yacht angereist ist? Mit der eigenen Yacht? Uff, habe ich jetzt kein sehen. gesehen. Das sind blöde, blöde Klischees, denke ich mal, oder?
2: Parkplatz frei im Hafen von Mabea, glaube ich gar nicht. Ein
1: für die Yacht. Es war ein Parkplatz
2: frei? Nein, war wahrscheinlich kein Parkplatz frei. es also ist ja doch relativ dicht gedrängt im Hafen. Ich war mal kurz
1: dort, habe mir das ein bisschen angeschaut. Ähm, da ist schon einiges los. Mhm. Wie findest du Marbella so? Da, du verbringst ja hier auch regelmäßig deine Sommerurlaube mit der Familie. Nein, du weißt doch, ich mag alles nicht,
2: was über 20 Grad ist und äh, im Sommer wird es hier glaube ich schon richtig schön warm. Also ja, es, wir haben hier ein schönes Hotel, muss man sagen mehr Meer direkt vor der Tür und gerade so im Januar, wenn man so die Bilder von zu Hause sieht, ist das natürlich schon eine schöne Abwechslung, wenn man seine Artikel dann auf dem Balkon mit Meerblick schreiben darf, aber ansonsten müssen wir auch immer wieder betonen, es ist kein Urlaub, also wir haben schon auch zu tun, ähm, beobachten natürlich jede Trainingseinheit, sind dabei, führen unsere Gespräche im Mittag mit Trainer und Spielern, machen Podcasts zwischendurch. Aber ähm, ja, es reicht dann jetzt auch. Also ich bin jetzt dann auch froh, wenn ich dann demnächst wieder die Heimreise antreten darf. Nicht nur, weil das Wetter jetzt schlecht ist, sondern weil es dann so nach acht, neun Tagen dann schon auch mal genug ist.
1: Gabst du dich in diesem Trainingslager irgendeine negative Überraschung, also irgendetwas, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast oder hat dich irgendwas speziell auch enttäuscht?
2: Puh, gut, die, die Verletzung von Donnebusch ist sicherlich so ein kleiner Wermutstropfen, der da reinfällt. Auch das Heiße jetzt da nicht richtig einsteigen konnte und immer so ein bisschen nebenher lief im wahrsten Sinne des Wortes, war sicherlich nicht gerade optimal. Aber ansonsten gab es jetzt eigentlich aus meiner Sicht nicht die großen Ausreißer oder die großen Ereignisse, wo man jetzt ins Grübeln kommen
1: müsste. Oh, man hört gerade wieder eine Sirene, hoffentlich brennt nicht wieder. Das Hotel hat gebrannt, das Hotel vom Kollegen hat gebrannt, das haben wir jetzt ganz vergessen. Das Hotel vom Kollegen und von Evan Hofland, der war mit Trondheim da. In der Küche ist da irgendwas aus dem Ruder gelaufen, hat man im Nachhinein erfahren. Trondheim hat dann gleich das Weite gesucht am Abend in ein anderes Hotel. Der Kollege Respekt hat es ausgehalten da und wohnt immer noch in diesem verrauchten Zimmer. Also verraucht natürlich nicht, weil er selber raucht, sondern weil es da unheimlich gequalmt hat. Ein kurzer Schreckmoment, ansonsten ist hier relativ wenig passiert in dieser Woche, oder? Ich hatte auch noch einen kurzen Schreckmoment ganz am Anfang, ja. Du hattest einen kurzen Schreckmoment, als ich äh, mit dem Auto vom Flughafen Richtung Marbella fuhr, oder?
2: Die Schreckmomente habe ich ja täglich fünfmal, wenn du fährst, aber nee, ich wollte mir doch für mein Baguette ganz am Anfang einen Butter kaufen im hiesigen Supermarkt und muss. habe gemerkt, dass ich an meinem Spanisch ein bisschen arbeiten muss mich gewundert, dass ich das so schlecht verstreichen lässt und dann festgestellt nach einer Google-Recherche, dass ich mir Hefe gekauft habe.
1: Sagt man einen Butter? Müsstest du da auch noch ein bisschen an der deutschen Sprache fallen?
2: Also ich bin ja aus Oberfranken und da sagt man einen Butter. Genau. Eine? Einen? Einen Schokolade.
1: Der Uli hat sich also einen Butter und einen Schokolade, nein mehrere schokolad gekauft, muss man dazu sagen. Alles sehr lecker. Wir waren halt täglich in einem kleinen Supermarkt, wo es eigentlich alles gab, was man brauchte. Da saß immer eine ältere Dame davor, eine Bettlerin. Die hat sich immer sehr gefreut, als wir kamen, weil sie von uns auch immer ein bisschen was zugesteckt bekam. Ähm, grundsätzlich diese Atmosphäre hier in Marbella, dieses, dieses Chatset-Gehabe, findest du das cool? Also musst du das, musst du das regelmäßig haben oder ist es nicht schon auch sehr abgehoben?
2: Also ich würde sicherlich nicht meinen Urlaub hier verbringen. Also ganz ehrlich, es ist, es ist schön hier, aber ich war vor vielen Jahren auch mal äh, zum Urlaub in Spanien und auch in Malaga gelandet und wir sind dann gleich mit dem Auto ins Landesinnere gefahren, weil wir hier diese verbaute Küste mit diesen ganzen Hotelbauten und diesen ganzen
1: Protz und Prunk ist nicht so meine Welt. Und man kriegt auch ein bisschen Angst, wenn man in viele Gesichter von Frauen hier schaut. Man sieht dann meistens zwei relativ dicke, aufgespritzte Lippen. Ist dir das auch aufgefallen?
2: Ja, Das ist so ein bisschen Trauma von dir, glaube ich. Ne? Das fällt dir immer wieder auf. Mir fällt das gar nicht so auf. Mir fällt's
1: ja, möglicherweise tatsächlich ein Trauma, das mir seit ein paar Jahren das Leben nicht so einfach macht, wenn ich nach Spanien komme. Aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich schon auch recht, also das ist schon alles sehr sehr strange, auch wenn man hier joggen geht, an der Strandpromenade mal ein bisschen entlang marschiert. Also die Leute sind alle irgendwie, ja, nicht, ich will nicht sagen unfreundlich, aber gegrüßt hat mich da gestern keiner. Möglicherweise lag es auch an meinem katastrophalen Laufstil, das kann auch sein, sie hatten wahrscheinlich alle Mitleid. Jetzt denken die Leute wieder, okay, der geht da joggen nachmittags. Wie verbringt man denn die Zeit hier, wenn man nicht gerade den Podcast aufnimmt oder einen Artikel verfasst oder ein Video dreht oder sonst was?
2: Ja, so viel, so viel Zeit bleibt da eigentlich gar nicht. Ich war mal einkaufen zwischendurch, ein bisschen mitbrinsel, besorgen für die Familie, für die Kinder, aber ansonsten war jetzt nicht so viel äh, Zeit. Man, man schreibt dann doch immer, wir haben einen Live-Ticker am Start, den wir bestücken. Wir haben unsere Artikel zu schreiben, wir haben online zu versorgen. Also man ist da eigentlich schon ganz gut beschäftigt den ganzen Tag. Und dann abends äh, ja, haben wir hier ein nettes Hotelrestaurant, wo man mit den Kollegen zusammensitzt, einen Rotwein trinkt meistens, bis mhm. den Tagreview passieren lässt. Und dann war ich eigentlich immer sehr bald auf meinem Zimmer, habe da einen schönen Krimi dabei,
1: den ich fast durch habe. Und dann ist das auch gut. Dass wir früher auf dem Zimmer waren, konnte natürlich auch daran liegen, dass ein großes Bier hier sechs Euro kostet. Und wir jetzt auch nicht so im Geld schwimmen, Uli, oder? Siehst du das ähnlich? Wir müssen uns unser täglich Boot hart verdienen. Ähm, sechs Euro für ein großes Bier, okay. Ähm, ansonsten aber kann man natürlich nicht klagen. Das sind natürlich schon auch die letzten Tage super Bedingungen gewesen von meinem äh, Balkon aus sieht man sogar Gibraltar, wenn man, wenn man nach vorn schaut. Man sieht an schönen, klaren Tagen sogar Afrika. Man kann rüberschauen. Also so die, die Landschaft ist schon beeindruckend, oder? Ja, du behauptest
2: immer, dass es ist Gibraltar ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich muss das mal nachprüfen, ob das wirklich so ist.
1: Also du behauptest immer, du siehst da, was ich sehe da, nichts. Weil deine Brille auch ziemlich schmutzig ist, wie ich gerade sehe. Wir fliegen morgen auch wieder nach Hause ähm, sehen, blöderweise dieses zweite Testspiel nicht, das ist uns ein bisschen äh, in der Planung durchgerutscht, respektive kann sogar sein, dass das im Nachhinein erst nach hinten verlegt wurde, das ist unsere Version. Ähm, welches Fazit ziehst du jetzt nach, äh, wir sind jetzt eine Woche da, der Club etwas länger, nach diesem Trainingslager in Marbella im Vergleich zum Trainingslager 2019 etwas weiter oben in den Bergen, in Benahavis?
2: Ja, also wie gesagt, äh, vor einem Jahr waren wir uns alle, glaube ich, sehr einig in der Beurteilung des Trainingslagers, dass das schon sehr gruselig war von der Gesamtstimmung her, von der dargebotenen Leistung, von allem drum und dran. Die Testspiele hat also gar nichts gepasst. Sollte sich ja dann leider auch bewahrheiten, auch wenn man es damals ein bisschen geprügelt hat für die Berichterstattung. Also äh, Bittlich gesprochen natürlich. Ähm, aber es hat sich dann ja doch alles so schon bewahrheitet, wie wir das alle hier wahrgenommen hatten. Das ist jetzt momentan definitiv nicht so. Also man kann mit einem guten Gefühl, denke ich, abreißen. Man muss das Spiel morgen nochmal abwarten, wobei das sicherlich jetzt auch nicht die Messlatte ist. Der Testspiele wissen wir alle. Ähm, sollte man jetzt weder unter noch über bewerten. Aber ich glaube, äh, sie haben ordentlich gearbeitet. Ähm, es wäre nicht gut, wenn noch ein Neuzugang käme, bin ich ganz ehrlich. Also ich würde schon hoffen, dass sich da noch was tut, gerade auf der
1: Sechser-Position. Und dann schauen wir mal, wie sich das anlässt. Was ist dein Gefühl? Mein Gefühl ist, dass der Club, äh, ja, Sie haben ordentlich gearbeitet, Sie haben sehr intensiv gearbeitet, tatsächlich. Mein Gefühl ist jetzt nicht das hundertprozentig Gute, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass es wirklich ein, ein langer, zäher Kampf wird in der Rückrunde. Davon gehen Sie, denke ich mal, alle aus. Ähm, dass es sich möglicherweise erst 32, 33, 34 an den Spieltagen äh, entscheidet. Diese, diese grenzenlose Euphorie, die teile ich noch nicht. Ähm, möglicherweise ist man auch ein bisschen schlauer seit vergangenem Jahr, als man dann auch glaubte, okay, das Trainingslager war jetzt vielleicht nicht so toll, aber wenn Hatta kommt, dann hauen wir die weg. Ähm, ich, ich kenne die zweite Liga ein bisschen und ich weiß, dass es in Hamburg schwer wird. Sie haben danach Sandhausen, sie müssen danach nach Osnabrück, nach Heidenheim, also die ersten vier Spiele, und schon mal richtig happig, davon drei auswärts. Also wenn man da jetzt in einem blöden Stadt hinlegt, dann könnte das richtig, richtig kompliziert werden in der Rückrunde, aber wir denken einfach mal positiv, sie schaffen es aber knapp, ist meine Prognose. Wobei, ich, du sagst,
2: grenzenlose Euphorie sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also ich sehe schon, dass das Spieler, Trainer alle sehr fokussiert sind und, und auch sehr, sehr bodenständig sind. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da, natürlich gibt es immer welche, wo du nicht weißt, du kannst nicht in die Köpfe reinschauen, die vielleicht dazu neigen, sich als etwas besser zu halten, als sie vielleicht sind. Und die ganze Sache noch nicht zu so hundertprozentig ernst nehmen, aber ich glaube, die große Mehrheit hat schon verstanden und das hat man in den Gesprächen mit den Spielern eigentlich auch immer rausgehört. Sie wissen schon, dass sie auf einem 16. Tabellenplatz stehen, dass das sehr riskant ist und dass man jetzt einfach erstmal schauen muss, da unten rauszukommen und keine anderen Träume da hegen muss. Also ich habe schon das
1: Gefühl, dass da dass gewisse Erdung da ist und auch Bewusstsein, um was es geht. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort vom Kollegen Uli Dickmeier. Wir schauen jetzt nochmal aus dem Fenster. Uli, es regnet nach wie vor. Gerade ein bisschen trist hier, die ganze, die ganze Geschichte. Wir werden jetzt noch ein bisschen arbeiten. Und dann werden wir noch ein bisschen... ja Du wirst wahrscheinlich wieder zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen, wie ich dich kenne. Ich werde mich ein bisschen ins Bett legen. Morgen fliegen wir heim. Das war es jetzt erstmal aus Marbella, aus dem Trainingslager des 1. FC Nürnberg. War eine schöne Woche. Morgen sind wir wieder da, liebe Kollegen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf das Podcast-Studio auch in Nürnberg. Das sind etwas angenehmere Bedingungen. Da sieht man auch vor allem den Regen nicht. Bis bald, sage ich. Vielen Dank fürs Zuhören. Uli, hast du noch ein Schlusswort? Heißt Holla auch Tschüss oder heißt es nur Hallo? Es heißt nicht Holla, es heißt Ola. Das H spricht man nicht, Uli. Das H spricht man nicht, glaube ich. Dann sage ich einfach Tschüss. Servus, bis bald aus Marbella. Uli Dickmeier und Wolfgang Lars. Ciao.
0: Holla, holla, servus, was auch immer. Ähm, das waren schöne Schlussworte und ein, eine schöne Einschätzung der beiden Kollegen aus dem diesmal vielleicht gar nicht so sonnigen Spanien-Urlaub. Äh, mir bleibt noch zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit einer besonderen Ausgabe dieses Podcasts. Podcasts. Ähm, mehr dazu erfahrt ihr dann. Bis dahin. ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de